0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас и приглашаю сделать погромче ваш радиоприемник и все те, у кого есть дети дошкольного или школьного возраста.
2: В московских школах хотят отменить оценки. Такая новость к нам пришла на днях и, возможно, это практика, если приживется в Москве, то будет распространена и на регионы. Вот надо ли отменять оценки в школах? Как вы считаете, присоединяйтесь к нашему разговору, 8 800 200 02 телефон прямого эфира, или вы можете прислать смс на номер 2420, сообщение начните со слова РКП. У нас сегодня, как мы думаем, получится такая насыщенная программа, потому что, во-первых, у нас сегодня в студии Два гостя. Журналист Комсомольской правды, корреспондент отдела образования и наук Ксении Конюхова. Ксения, приветствуем тебя. Добрый вечер. И также у нас в гостях сегодня Михаил Зотов, детский психолог. Здравствуйте. Добрый вечер. Более того, мы сегодня будем связываться с нашими корреспондентами за границей. Какая система оценок существует, так и услышим, собственно, самих школьников.
1: Ну, я хотел бы задать вопрос сразу же психологу, потому что нам многие говорят, что нужно отменить оценки, потому что оценки травмируют ребенка в роднем возрасте, важно не оценивать его, а привить ему любовь к учебе. Ну, а как вы оцениваете
3: это? Действительно, вопрос очень сложный и многогранный, и решается уже не одним поколением, к сожалению, да, и не так... И так до сих пор, к сожалению, не может быть решен Почему? Потому что тут вступает очень много вещей Первое, если мы не даем ребенку оценки Мы не даем ему ориентиры на то, что он делает Это первое Второе, что если ребенок не получает ясного того Что он делает, правильно или неправильно Он не поймет никогда, как пользоваться теми правилами Которыми э, его учат в школе Школы это правила И для того, чтобы правильно делать что-то Он должен четко понимать, э, на каком уровне он находится и Здесь нужна некая оценочность. Ведь дело в том, что мы оцениваем. Вот самая беда в том, что мы оцениваем личность. Мы бьем оценкой в личность, а не в успехе. И нас всю жизнь, и меня в том числе всегда оценивали оценкой в личность. Ты хороший, ты молодец, ты пять, вот ты здорово, ты двоечник, ты дебил, и ну и так далее. И
1: это, в общем, унизительно, Очень. когда человека вызывают к доске и. А на говорит... родительское
3: собрание.
1: О, к директору. А на комиссию. Ой. Прямо говорить, я за сердце схватилась. Ксения,
2: ну а вот я хочу спросить тебя, почему вдруг сейчас-то над этим задумались? Чем да. была плохая система оценок?
4: Да на самом деле давно уже над этим задумались. И плоха не система оценок как таковая, а та система, условно назовем ее пятибалльной. Вот у нас же, подумайте, ну вот в самом деле оценки сейчас ставятся всего в трех вариантах. Пятерка, четверка, тройка. А Кол... двойка? Двойки в школах не рекомендуют ставить. Двойки в современных школах ставятся очень редко. Чаще всего учителя, чтобы не портить картину Говорят, я тебе ставлю три с минусом Ты понимаешь, что это два на самом-то
2: деле Но вот чтобы тебе было хорошо да, и, В общем-то ребенок понимает, что тройка Это тоже плохо да. и вот получается, я, Мне все равно непонятно, почему же плохая эта система Получается, что,
4: во-первых У нас не пятибальная система, а всего трехбальная Хотя она... я помню
1: годы, когда ставили кол.
4: Вот, это единственный человек
5: Почему который я колу получал в школе?
4: Вот, вот, у нас уже два за человека, которые получали колы Я вообще двойку только за поведение получала И это еще один минус оценки, которые есть сейчас в школах Ставят за поведение, за прилежание наск- ну, Ты же хорошо, ты же занимался, просидел весь вечер А то, что у тебя знаний в голове не осталось Ну, это другой вопрос, ты же старался Вот, и в общем получается, что та система оценок, которая есть в школе Она не объективна, она не оценка наведет знания ребенка. Но вот сравните, например, две школы: крутая математическая школа, ну и обычная простая, вот которую, допустим, ну под боком, скажем okay. прямо. И вот ребенок может учиться в математической школе, получать тройки, он будет очень стараться, но по меркам престижной умной школы, ну на троечку тянет, сдается, переходит в обычную, и там становится отличником. И угу. вот что одному тройка, то другому Очень часто так родители да. делают. Или наоборот бывает, что переводят. допустим ребенка отличника переводят в сильную школу, чтобы подготовить угу. его к ЕГЭ к поступлению что... в вуз, и он скатывается на тройке моментально. И ходят потом к психологам, к учителям спрашивают, а что же такое, чушь ребенок-то съехал-то? Чуть-чуть
1: другая тема, речь идет о том, чтобы вообще их не оценивать, хотя бы первые, например, 4 года, чтобы они росли в гармонии, были счастливы и играющие, познавали все
4: Ну вот сейчас в начальной школе как раз уже нет оценок, вот первые 4 года не ставят, ставят смайлики, звездочки, там говорят, да, круто, молодец, ты выучил, знаешь, вот тебе радуга в дневнике, грубо говоря И речь не идет о том, чтобы отменить оценки вообще Ну, в конце концов, нужно же как-то понимать, ребенок выучил, не выучил, не знает, нам же его на ЕГЭ потом отправлять. И мы-то, допустим, если убрать оценки полностью, то если школьник наберет там 70 баллов и не стоит, это будет неприятный сюрприз. Поэтому рекомендуют как сделать. Смотреть, что ребенок реально выучил. Вот сегодня изучали, например, тему проценты или десятичные дроби. Вызвали ребенка к доске, он что-то там не совсем корректно рассказал, запутался, пример не решил. Но так надо ему написать, что в этой теме у него пробел. И это будет адекватной оценкой, что он не знает конкретно вот это. А не рисовать ему условную двойку или тройку за то, что он там... Ну, я не знаю, не то, что задачку не решила, а то, что сидела с соседом, разговаривал. Uh-huh. То есть двойка сама по себе, или тройка, или пятерка она не отражает вообще ничего. И именно поэтому хотят поменять Ну, систему.
2: а я вот здесь вот не соглашусь с тобой, я больше поддерживаю нашего а, психолога, потому что ребенок должен понимать, вот это ты делаешь хорошо, а вот это ты делаешь плохо. Собственно, для этого и были придуманы оценки. А если ты получаешь, ну, там, в худшем случае, да, тройку, ну, неважно, даже пусть двойки сейчас не ставят, Ну, чтобы ребенок не расстраивался из-за этой тройки, то для этого существуют родители, которые должны или должны успокоить и сказать, что тройку можно исправить, это не конец жизни.
3: Да, действительно, очень интересный пример, который я получил из школы, где детям ставили смайликов, жирафиков и э, радугу. Так вот, для того, чтобы все-таки чуть-чуть подтянуть себя подоценочность в хорошем смысле слова, они спорили, у кого смайлик нарисован жестче, у кого жирафик наверху. То есть они специально, да, вот смотрите, насколько дети тонкие, правильно понимают, им нужна эта... Понимание, ответная реакция нужна обязательно. И еще один очень важный момент, что мы, когда говорим здесь про отношения, смотрите, как интересно. Учителю, к сожалению, лень. У него не хватает времени, иногда знания, иногда терпения, иногда интеллекта, иногда образования, чтобы с ребенком разговаривать. Мы потеряли коммуникацию учитель-ребенок. И проще поставить двойку, сказать, что ты дебил, чем объяснить несколько раз ребенка, почему и где он ошибается. И обратите внимание, нужно говорить про ошибки не про э, «хорошо» или «плохо», а про ошибку.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас впереди рекламы, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Мы свяжемся с нашим собственным корреспондентом в Америке, Алексеем Осиповым. Узнаем, какая система э, оценок существует в школах. Там будем принимать ваши звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702. Вернемся через 4 минуты. Можете пока писать нам смс на номер 2420.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Поисках истины.
1: Ну а вы как считаете, надо ли отменять оценки в школах? 8 800 200 ровно
2: 9702. Телефон прямого эфира. Можете звонить и рассказывать нам, вот как вы считаете, надо ли ставить оценки школьникам. Может быть, в начальной школе не надо, а в старших классах надо. А может быть, нужно на протяжении всего обучения. Возможно, вы вспомните свою какую-то историю. 8 800 200 ровно 9702. Вы также можете прислать СМС на номер 2420, сообщение начните со слова РКП. Но я напомню, что у нас сегодня в студии Ксения Конихова, корреспондент отдела образования и науки, и Михаил Зотов, детский психолог.
4: Я, кстати, хотела бы еще напомнить вот одну такую вещь, не очень хорошую, связанную с оценками. Оценки — это же жуткое клише на самом деле. Вот когда мы говорим про мальчика, что он двоечник, всем сразу понятно, что он лентяй, хулиган, раздолбай, уроки не учит и, возможно, даже еще ругается на переменах. Еще и курит. Еще и курит, да, это вообще, ну... А на самом-то деле он всего лишь двоечник. Если мы говорим, что девочка отличница, это значит, что она трудолюбивая, прилежная, ходит в гости к бабушке, печет пирожки и, возможно, даже вышивает крестиком в свободное время. На самом деле, у нее может знаний в голове как таковых не быть. Пятерки ей ставят за то, что она читает параграф вслух на уроке и хорошо рассказывает выученные стихи. Но... Отличница. И это тоже эмоциональное клише. Вот, наверное, от этого тоже стоило бы избавляться. Как да, вы обязательно.
3: Почему? Потому что это эмоциональное клише бьет опять по личности. И обратите внимание, как мы интересно трансформируем э, разговор о учебе школьников. Смотрите, мы не говорим почему-то об его успехах, мы не говорим о том, как он двигается, в чем он успешен. Мы всегда говорим о том, чего он не успешен. Это удивительная вещь. Если нам все-таки перестроить немножко мозги и сделать так, что мы всегда будем внимательны к развитию и к позитиву, и уйдем от этого, вот тут ты не успел, а будем говорить, а вот тут ты успел, а вот тут у тебя получилось, может и отклик детей-то будет по-другому.
4: Вот к кстати, это очень важная тема, на самом деле, потому что мы же сейчас в школе этими оценками штрафуем ребенка. Вот мы считаем, ага, семь ошибок в диктанте, ну все, это точно двойка. Одну ошибку, ну подумаем, не, на пять уже не тянет. И вот таким образом мы ребенку просто вгоняем. Да. А
1: если эта оценка еще за предмет литературы, вот. то это вообще кошмар, потому что это говорит, что ребенок, он для себя говорит, что я буду от себя там, вдумываться во что-то, я лучше повторю то, что там написано. Учитель сказал, ну и слава богу. Ну, у сейчас еще... у нас
2: на связи, давайте дадим слово. Я, как и обещал, мы связались с нашим собственным корреспондентом э, в Нью-Йорке Алексеем Осипов. У нас на связи Алексей, приветствую тебя.
6: Да, здравствуйте, но ну, я надеюсь, что по итогам моего выступления никаких оценок и вы мне <с не <с <учит> Нет,
2: Алексей, тебе ставить не будем, Ну, вот смотри, мы здесь активно обсуждаем, что в московских школах собираются отменить а, эти самые оценки и решили вот узнать, а американским школьникам ставят оценки, если ставят, то с начальной школы или только старшеклассникам?
6: ставят В Америке многоступенчатая система среднего образования и регулируется она не федеральным законодательством, а законодательством конкретного штата, поэтому от штата к штату, ну, скажем так, оценочные системы различаются. В одних это 10-бальные, в других 100-бальные, в третьих 5-бальные, но есть практически общее, что называется, начало, которое мне вот, кстати, очень нравится. В начальной школе, то есть когда детки особенно чувствительны к тому, чтобы их сравнивали или не сравнивали, или с кем-то соревновались бы они между собой за хорошие, отличные оценки. Преподавателям запрещено ставить оценки, ну, в э, плане номеров, букв или каких-то процентов. Преподавателю разрешается только написать несколько слов в дневнике или его подобие Например, хорошо, очень хорошо, ты мог бы постараться лучше э, или ты сегодня умница. Это, с одной стороны, детей не обижает очень сильно. Представьте себе, что ребенку, которого написали, ты мог бы э, сегодня постараться лучше влепили бы, ну, если вспоминать советские оценки, жирную единицу, а с другой стороны это дает возможность в любом случае преподавателю передать тот или иной, ну, как мы, мы говорим, месседж, сообщение как ребенку, так и его родителям.
1: Очень интересно.
2: Спасибо. Говорим Алексею Осипову нашему собственному корреспонденту. В Нью-Йорке вы можете присоединиться к нашему разговору 8 восемьсот 200 ровно 9702. Ну вот вы знаете, я, опять же, не соглашусь, потому что мне кажется, что все-таки показатель знаний, да, вот эта вот оценка, к чему-то стимулирует детей. То есть вот они получили двойку, ну, ну, тройку, ладно, как Ксения говорит, да, вот, и они знают, что это, ну... Так себе, то есть они не выучили предметы, и им есть к чему стремиться, у них есть мотивация получить эту Четверка. но ну, получили они жирафчика, mm. или получили они там смайлик какой-то, неважно. Вот у нас Михаил как раз и говорил о том, что они все равно ищут какой-то подвох, там как им выведут. Оль,
1: а мне кажется, что вы не правы в том, что э, ребенку важно вы. Как там в том анекдоте? Вам шашечка или ехать? Нам что важно, чтобы была оценка или чтобы ребенок что-то узнал? Вот я приведу пример. Я учился в университете в Нью-Йоркском. И после того, как прошел первый семестр, нам нужно было сдать то, что они называют «бумагу», там написать что-то такое. И преподаватель сказал, друзья, ну вы тут из разных стран, не все хорошо английский знают, разный возраст и так далее. Я бы не хотела с самого начала вам выставить оценки, потому что я уже подозреваю, что оценки будут плохие, что вас будут травмировать. Давайте вы напишите свою бумагу, сдадите мне. Я все это посмотрю. И отмечу карандашом места, которые не соответствуют действительности. Верну вам, и вы потом перепишите, и сдадите. И вот это я буду оценивать. Я была совершенно Потому что я сказал, ну вы же не узнаете а, вот, по-настоящему, кто насколько знает. Она говорит, ну мне же не важно, мне же задача не сказать, что ты плохо или ты плохо. Мне важно, чтобы в конце, кон- в конце дня вы все хорошо знали.
2: Вы говорите сейчас с позиции учителя, а вот с позиции ученика. То есть, он, если. Ну как же, он э, ну, знает, вот, что вот ему я... нужно выучить. Нет, секундочку, материал. вот она
1: мне вернула мою бумагу, которая была расчет заметьте, не красными, оскорбительными карандашами mm-hmm. или фломастерами, а просто карандашом. Вот тут поправь, тут поправь. Это не оскорбительно. Я пошла, все это поправила, запомнила и сдала. Мне кажется, что это гораздо эффективнее, чем если бы она мне швырнула э, с этим с единицей, с двойкой, со словами, что вы что вы тут делали, вы интересуете ничего не поняли, и у меня бы руки опустились, и потом я просто стала бы примитивно списывать, вместо того, чтобы переписать э, и полюбить этот предмет. У
2: нас сейчас на связи Наталья Грачева, собственно, корреспондент комиссиональной правды в Стокгольме. Наталья, приветствуем вас. Добрый вечер. Давайте узнаем, какая система оценок, и существует ли она вообще в Швеции. Наталья, расскажите
7: нам, пожалуйста. Вот сейчас как раз готовятся некоторые преобразования, до сих пор до 8 класса оценки в Швеции не ставили, потому что считалось совершенно глупым, нелепым травмировать учеников и подгонять все вот под эти самые 5 баллов. А с 8 класса и гимназии уже... Оценки просто жизненно необходимы были, потому что при поступлении в учебное заведение шведские дети не сдают экзаменов, а поступают на основании вот аттестатов своих, конкурса аттестатов, собственно, попросту говоря, как и у нас, и тех оценок, которые им поставили. Поэтому тут необходимы были какие-то вот формальные, так сказать, характеристики знаний учащихся. Но сейчас очень, после очень бурной большой дискуссии преподавателей и специалистов каких-то, и психологов, и родителей, решили с четвертого класса, начиная все-таки ставить оценки. Но оценки эти начнут ставить вот со следующего года только и не во всех школах, только.. Те, которые активно подняли руки и сказали, мы хотим попробовать. А возвращают все-таки по каким причинам? Тут Причин тут несколько. Во-первых, стали замечать некоторое падение уровня образования в средней школе. Именно в средней школе. Второе. Когда ребенок поступает, идет в гимназию или э, предгимназические э, старшие классы, им уже начинают ставить оценку, хотя э, в гимназию э, берут и э, с любыми оценками, и оценки тут вообще, то есть роли не играют. Их начинают со старшего класса только чуть-чуть приучать, а в гимназии уже на них сразу наваливается очень много, им надо безумно интенсивно готовиться, к поступлению в институт, потому что большинство сейчас ориентировано, конечно, на высшее учебные заведения. Основные э, виды работ подразумевают, так сказать, образование выше гимназического. И поэтому, кроме вот этого интенсива, им еще вводятся сразу оценочная система, вот эти вот баллы, к которым они не привыкли, это их стрессует. Они начинают, они не понимают, то ли им гнаться за оценками, то ли выполнять те требования, по которым они привыкли учиться. Вот, э, до 9 до 10 класса. А требования вот то, что существует сейчас, и то, что останется э, э, до э, 4 класса, это э, просто пройти программу. Э, то есть, э, неважно на какую, то есть, э, нет смысла ставить оценку. Главное, что ребенок взял тему какую-то. У них э, принцип, э, принцип именно... Это, 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 так сказать, э, э, обучение, обучение, ну, сути, обучение основам. Человек или знает Вот как сдача на значок ГТО Или человек сдал на этот значок ГТО Или он не сдал Неважно на, мисс, да, спасибо, не важно, говорим, на да. 5 или на 4
2: Наталья, спасибо большое Наталья Грачева, собственный корреспондент Комсомольского право в Была у нас на связи Мы сейчас должны прерваться на рекламу и новость Никуда не переключайтесь Через четыре минуты мы с нашими экспертами Продолжим разговор, а также услышим Мнение самих школьников Что они думают по поводу оценок
1: Да, мы в поисках истины. Надо ли отменять оценки в школах?
2: 8 200 0907 Ждем ваших звонков по этому номеру. Высказывайте, пожалуйста, нужно ли отменять оценки в школах или не нужно. Или присылайте смс на номер 2420. Сейчас представлю наших гостей, потом зачитаю, какие смс нам присылают слушателям. Так, у нас сегодня в гостях Ксения Коньхова, корреспондент отдела образования и наук Комсомольской правды, и Михаил Зотов, детский психолог. Ну, смотрите, что нам пишут. Руслан, 24 года. Отмена оценок – это очередной шаг к уничтожению советской системы образования, которая является лучшей в мире. А ЕГЭ – самая большая глупость, которую можно было придумать. Ну вот, кстати, это не единственный отклик, Ксения. Я знаю, что на нашем сайте kp.ru, где размещен твой материал... Понедельник был размещен. Да, там как раз многие вот высказываются... Таким же образом
4: Да, я, честно говоря, уже давно думала Просто начать подсчитывать Сколько комментариев оставляют люди С вариациями на тему Советское образование было лучшим в мире И развалили страну Ну, ладно Престижи советского образования Не буду говорить другая тема Но Во-первых, мы не стоим на месте Вот маленькая такая фраза У нас современный мир Даже не тот, что был 10 лет назад Дети другие, поколение другое Поколение гаджетов, интернета И которая привыкла к тому, что любую информацию можно получить в момент, вообще не заморачиваясь. Не надо идти в библиотеку, не надо сидеть на уроке что-то слушать. Это дети, у которых, которые играют совершенно по другим правилам. И мы, взрослые, Согласна. не должны навязывать им свою парадигму, потому что она уже 10 раз поменялась. Нам отойти и не мешать.
1: Вот я просто вспоминаю, в советское время двойка это был приговор. И дети страдали, и, ну, ненавидели, убегали с уроков. Сейчас я смотрю просто по поколению своей дочки. Их оценки вообще не волнуют. У них совсем другие э, критерии популярности в классе. И запугать их оценкой нельзя. Они просто вообще просто забьют на это. И, и их не заставят. Их можно только заинтересовать. И поэтому, мне кажется, мы должны больше тратить времени на то, чтобы улучшить качество образование, а не вот эти репрессивные меры. бойка тебе, ужас, пойдешь дворником работать. Что думают
8: по
2: этому поводу наши слушатели? 8 800 200 РОН 9702. Телефон прямой эфир У нас на связи Татьяна.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте Татьяна. Татьяна. из Железногорска. Здравствуйте, Олечка, Леночка и Очевидно. ваши гости. Спасибо. Я постоянный слушатель вас. Так вот, я хочу рассказать о своей учебе. Я, конечно, за оценки, но чтобы ставили... Ну, Смотрели, к чему человек способен. Вот, например, я была, ну, можно сказать, двоечница. И со мной мальчик учился, тоже двоечник.
1: Хорошая компания.
8: Хорошая компания. Но мне очень легко давались точные науки, математика. Я не считала их вообще за предметы. Но история. Я, чтобы тройку получить, сидела, часов пять учила. А Петя Зибров, который со мной учился, может, он меня слышит, привет ему. Он был историк. Он мог э, вести урок лучше учителя, урок истории, но математика ему не давалась. Ему ставили по математике двойку, мне по истории двойку. Теперь я сильнейший программист, а Петр Зибров... Доктор исторических
1: наук, академик. Так я не поняла, вы призываете, чтобы ставили оценки или все? Ставили, но все-таки смотрели, если человек старается, учит, но ему не дается, не дается. Ну, такой, нет. знаете, метод, это сколько у нас учителя вам сразу же скажут, ой, у нас не хватит времени, я Очень одна, cool. а вас там 50, там 20 или сколько-то человек, я не могу каждому ребенку свою шкалу, свою меру, это не субъ... это субъективно, это сейчас нам... или ну
2: мы вот взрослые можем сколько угодно об этом спорить, давайте узнаем, что сами школьники... Давай. Думают по поводу оценок.
8: Мне очень нравятся оценки. Я считаю, что получать оценки очень весело, потому что каждая оценка что-то значит. Еще я очень не хочу, чтобы отметки убирали, потому что, когда ты зарабатываешь оценки, это значит, что тебя оценивают. И это очень весело, когда ты зарабатываешь оценки, их очень весело считать в своем дневнике. И очень приятно И волнительно получать оценку за год И за, и против За оценки я получаю деньги То есть, если плохая оценка, то тогда в минусе Если
9: хорошая оценка, то в плюсе Я хочу, чтобы отменили оценки Потому что плохие оценки людей расстраивают А хорошие радуют Чтобы просто объясняли, какие у нас ошибки
8: Я считаю, что отметки нужны. Если бы не было отметок, то мы бы не понимали, правильно мы запомнили то, что нам рассказывали на уроке. Я считаю, что отметки надо получать для того, чтобы радовать своих маму с папой.
9: Я радуюсь хорошим оценкам, четверкам и пятеркам. А к двойкам и тройкам я всегда грустный.
2: Ну вот, Елена, Ой, видите, вот это мнение наших мнения. школьников. Замечательно. Да. И вот они как раз отметили те два пункта, которые я себе, когда готовилась к программе, тоже выписала. Вот, во-первых, они видят результат своей работы, а во-вторых, им важно почувствовать, что родители гордятся ребенком. Оля, но не
1: забудьте, вот это первый юноша сказал, что я люблю оценки с ними весело, это потому что он получает хорошие оценки. Вот, это а все... если бы да, он получал да, да, плохие, да, да. я не думаю, что ему было так так весело идти домой, и я представляю себе картину, опять двойка. А да.
3: Я хуже представляю картину, потому что это моего детства. Я выхожу из школы, я уже был в восьмом классе, и на скамейке в школе сидит девочка и плачет. Да? Я говорю, что ты плачешь? Она говорит, я четверку получила, меня мама убьет. Ну вот из этой серии. Опять же, тут интересно, смотрите, как дети правильно, в принципе, реагируют на то, что оценка нужна. Да, опять же, детский голос, он правда. Но хорошая Да, и смотрите, как интересно, те те дети, которых оценка не травмирует, вот обратите внимание, не травмирует, да, оценочность не травмирует, они рады оценке, и и они, правда, говорят, нужна оценка, она мне помогает. А те дети, для которых оценка оказалась травмирующей, потому что дети получают психологическую травму. И вот те травматики, извините за выражение, вы уж простите меня радиослушатели, травматики, да, вот они-то как раз и говорят, что не надо оценка больно, я устал, я не могу, вот тут какой еще. четверка
1: может Четверка может оказаться
3: страшно, я пойду домой, меня мать убьет, да, или вот очень, очень важно, что где тогда критерии, что я правильно делаю, ведь оценка это я правильно или неправильно. Я не
1: говорю, что оценка четверка по-русскому и четверка там для кого-то по математике, это совершенно две разные оценки.
4: Вот дети как раз очень правильно сформулировали, Все то, что было написано в моем материале И то, что пытаются сейчас вести в школах Нужно как донести родителям, что я хорошо позанимался Не надо ставить пятерку Пятерка ничего не говорит, как и четверка Надо просто, чтобы учитель в дневнике написал Ваш ребенок замечательно сегодня все рассказал Для этого не нужны пятибальные оценки Не нужны штампы, не нужна шкала Как ребенку понять, что он неправильно что-то запомнил Или не все выучил Это не значит, что ему нужна двойка Это значит, чтобы учитель ему объяснил Нет, дорогой, вот знаешь, вот тут ты не совсем прав Почитай вот это и другое Это будет конструктивно это будет хорошо, и это то, о чем
2: говорили дети. Да, что думают наши бы... слушатели? Давайте примем телефонные звонки. двести 800 200 ровно 9702. Это я напоминаю, телефон прямого эфира. У нас на связи Оксана Николаевна. А, да. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Оксана. Я да.
9: хочу сказать вот что. Я когда-то... Поступ... У меня была учительница. Но это не в школе, а в музыкальной школе. Но у нас был класс общеобразовательный. Это был экспериментальный класс. И я считаю было там всего 15 учеников. Их не по способностям выбирали, а просто по списку взяли и 15 человек включили в этот класс. Они все были отличниками, потому что учительница имела возможность уделять им внимание каждому, ну, в два-три дня, в 2-3 дня уделять внимание. И я считаю, что нужно не оценки ставить. Да, еще хочу сказать, что когда я училась, в этой же школе учительница в седьмом классе, у меня новая учительница была, блокадница ленинградская, прекрасная учительница Кира Васильевна Афанасьева, она перестала мне ставить оценки, она объясняла мне, как исправлять ошибки прямо на уроке показывала и добивалась, чтобы я у нее на уроке исправляла несколько ошибок. Но вот сейчас,
2: насколько применим этот индивидуальный прием? То есть, мне ну, трудно представить, чтобы вот учитель персонально давал каждому задание. Но на самом
4: деле у нас в законе об образовании как раз и прописано вот именно эта индивидуальная работа с учеником. И в федеральном схеме практически невозможно. Нет, секундочку, почему невозможно? У нас школа для кого? Для детей или для учителя? Если учитель не может так работать, ну значит это учитель, который не учитель
1: скажет, я одна, а у меня двадцать пять учеников. У
4: нас учитель сейчас получает более-менее нормальные деньги, не те копейки, которые были еще 5 лет назад. У нас сейчас в педагогические вузы уже поступают дети не те, которым надо от армии отмазаться, а те, которые действительно хотят работать. С да,
1: но количество часов от этого не становится меньше. У нас у учителя. А,
4: Я уточняла этот вопрос. Во-первых, как раз из-за того, что мы разбив... детей можно разбить на несколько групп, которые все знают хорошо, окей, пусть идут учат то, что у них, допустим, по другим предметам не успевают, тем, которым нужно подтянуть какую-то тему, и учителя, наоборот, более
2: эффектно и эффективно смогут расходовать свое время. Согласны ли вы с этим мнением? Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклам выпуск новостей, а потом продолжим наш разговор, будем принимать ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 02, телефон прямого эфира, и также будем читать ваши смс, которые вы присылайте на номер 2420. Никуда не переключайтесь.
1: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости,
0: эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для
1: важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда» в вашем мобильном.
0: Елена Ханга В поисках истины
1: Да, мы действительно в поисках истины. Надо ли отменять оценки в школах? Что для нас важнее? Качество образования или, опять же, оценка? А, возможно,
2: оценка это как раз и есть показатель качества. Возможно,
1: но очень часто, очень часто талантливые ребята, но они не могут соответствовать требованиям поведения, или они не могут изложить свою мысль очень четко. Но при этом они разбираются в теме гораздо лучше, чем отличники.
2: На студии сегодня, Ксения, Никонихова, корреспондент отдела образования и наук комсомольской правды и детский психолог Михаил Зотов, 8 восемьсот, 20 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Давайте выслушаем Никиту. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: А я бы хотел ну, такое в качестве предложения, может быть, сделать а что если, допустим, не убирать оценки в общем, ну, в общем, а, допустим, отменить только плохие оценки и сделать систему накопительной. То есть ребенок в течение месяца, четверти учится и в конце как бы выставляется определенный рейтинг первая треть это пятерки вторая треть это четверки а третья треть ну соответственно как бы тройки знаете... То есть, соответственно ребенок тоже будет понимать что он, у него будет стимул учиться постоянно а не просто получить 2-3 хорошие оценки и забыть об этом предмете.
2: Ну, любопытные предложения, Ксения, что
4: думаешь? Это на самом деле в вузах уже есть сейчас такая система. Если ты ходил на все пары, отвечал на семинарах работ... и присутствовал на лекциях, то ты можешь получить зачет автоматом. Тоже такая накопительная система. Да. Чем плохо? Правда, те, кто получает зачет автоматом, это, опять же, не значит, что они все выучили. Обычно значит, что они
1: просто приходят.
4: Поторговать лицом на первой партии. Совершенно У меня это так верно. Назвало. Или мне куда вот просто смотрите. сбегать.
2: Вот ну, смотрите, что думают сами учителя, они оставляют э, отклики на нашем сайте кпчка чиновникам от образования надо оставить в покое школы дать возможность учителям работать спокойно а не заваливать их бумажной отчетностью или Это вот верно. все изменения пока к сожалению ведут к снижению качества образования режет слух и глаз ошибки журналистов не знающих русского языка разговор со студентом наводит на мысли что мы говорим на разных языках э, говорит преподаватель в университете Язык большинства учеников просто убок. И вот в общем то, о чем а, говорила нам Наталья Грачева и Стокгольм, да что как раз вот все-таки вернулись к этой системе оценок.
4: Ну, я хочу поспорить. То, что преподаватель говорит с учеником на разных языках, это совершенно точно. Это не значит, что ученик плохой при этом. Вот опять это самая оценочность. Это другое поколение, они мыслят по-другому. То, что они высказывают свои эмоции, свои ощущения и мысли не так, как учитель, не значит, что у них убогий язык, во-первых. Во-вторых, оставляя вот эту систему оценок, мы упрощаем жизнь кому? Только преподавателям. Им не нужно мыслить широкими категориями. У них вот есть... Три варианта оценки, три четыре пять ну ладно, еще двойка. И все, ну так зачем упрощать работу?
3: Да-да-да, я вот тут вот, вот, вот важную вещь хочу подходить к Ксении. Смотрите, как интересно. В советское время что было сделано? Идет огромный поток классы по 30-45 человек, да? и э, количество коммуникаций с ребенком минимизировано, ну, просто до, до, до привет пока, что называется, хороший или плохой, и мы тащим вот этот шлейф до сих пор, а вообще это по-хорошему, конечно, нужно делать маленькие классы, где у преподавателя есть время обсудить с ребенком его успех или неуспех и в чем успех, и в чем неуспех и, не и оценка чуть-чуть будет помогать ребенку двигаться к успеху, чтобы у него, опираясь как на ступеньки, он мог двигаться, понимая, куда он движется. И смотрите, как интересно. Репетитор э, приходит к ребенку, он уже не ставит оценки ребенку, вот, он вот помогает именно. ему развиваться. Он не говорит, так, ты сегодня работал на 2. Нет, он mm-hmm. говорит, вот эта задача ты решил, у тебя были такие ошибки. Эта задача ты решил, у тебя были такие ошибки. Все. Какая, почему тут оценка? А потом вы знаете, ребенок приходит в школу учиться, научиться, учиться, научиться, как сделать так, чтобы учиться жизни, учиться понимать что-то, принимать в этой жизни, понимать эту жизнь, учиться. А мы его говорим, плохо учишься, да, получи, хорошо, молодец, вот на. Или, как говорят дети, так, я опять получил так 50 рублей.
2: Ну, как нам говорили школьники, да, некоторым родители приплачивают опасно, за то, что они да. хорошо учатся. 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. У нас на связи Наталья. Добрый день. Здравствуйте.
5: Я Наталья. Я из города Краснодара. Здравствуйте. Звоню. Здравствуйте. А, вы знаете, а, мне очень грустно вам сообщить, но, к сожалению, в советские времена, когда классы были по 30 человек, остались. Например, в самом городе Краснодаре, хотя он является неофициальным, но тем не миллионником, очень многие классы по 30 человек. И в некоторых школах Первых классов по 11-12 штук. Мой сын, например, учатся сейчас во втором классе. И, естественно, оценки выставляют, как и во всех школах. Меня больше волнует следующее. Может быть, стоит говорить о критериях выставления оценок. Да. Потому что в данный момент они сильно отличаются от того, что было в нашем детстве и так далее. Извините, что опять вспоминаем советское время. Но, тем не менее, в данный момент при выставлении оценки, запись на работу, описка считается, ну, извините, описка, она так называется, да? Описка, именно, например, вариант, когда ребенок решил неправильно, но себя исправил, все равно считается да. ошибкой, и за это минусуются баллы. Угу, угу. Учитель, мне кажется, при всем желании, при, а, как бы он, каким бы он ни был хорошим психологом или хорошим человеком, он не сможет обеспечить индивидуальный подход при количестве 30 человек в классе. Вот да, это,
3: бы... вот, это очень, очень точно то, про Я про что говорю? Почему упростилась система? Некогда, некогда э, разбираться с твоими проблемами, некогда разбираться с твоими ошибками. Вот тебе тройка, иди отсюда разбирайся сам. Вот следующий, дело. Да. следующий, да.
1: Причем, да, простите. Я как раз
4: хочу сказать, что вот решением этой проблемы в Москве сейчас занимается Центр педагогического мастерства, который предложил эту инициативу и который сейчас уже проводит курсы для учителей как вот ввести эту систему, как индивидуально работать с детьми и как отказаться от оценок. Я не знаю, что у них за волшебная пилюля, но я обещаю узнать и написать продолжение. А еще
3: один очень важный момент, о котором сейчас сказала уважаемая радиослушница. Я встречаюсь с огромным количеством конфликтов между учениками и учителями, где действительно ребенок сделал задание, он случайно рукавом что-то там зацепил, да, да, ему бабах за да. это, он приходит в слезах, он mm-hmm. травмирован. Mm-hmm. Мама, за что?
1: Да, я все правильно я сделал. Я все сделал.
3: Ну да, вот тут пальцем я стер, но это это разве считается ошибкой? Uh-huh, и вот да. эта вот тема, вот эти действительно критериальности, и
1: где... А субъект... проще так цепляться, чем объяснять. Да,
3: или субъективности. А сколько конфликтов, ты мне не нравишься, я, тебе сейчас, я тебя сейчас сделаю, да? У меня конфликт огромное количество, где вот построено на субъективных, да. уже не сложившихся отношениях, где учительница не скрывает свое раздражение, а иногда просто злость на учеников.
2: Знаете, что меня порадовало в звонке Наталья? Она говорит, что как и там в какие в советское время, да, по 30 учеников в классе, а в начальной школе 12 классов. Вы знаете, что у нас рожают детей? Это же прекрасно!
1: 880 20,
2: ровно 97-02 телефон прямого эфира. У нас на связи Анатолий.
1: Да, добрый здравствуйте. день. Здравствуйте,
0: здравствуйте. Ну, вы знаете, вообще я, конечно, сторонник того, чтобы оценки были, потому что весь этот идеализм надо оставить. У нас э, в школах идет укрупнение. Вот, вы говорите, там рождаемость в Краснодаре, в Москве действительно классы по 30 с лишним человек и не попадешь еще. Вот, но с другой стороны, вы куда-нибудь в провинцию, если отъедете, вы увидите, что там школы все закрываются, детей там буквально по несколько человек в классах. Да, да, да. Вот, и ситуация очень грустная. А вообще, вы знаете, действительно, вот, ну, простите, я вашу гостью слушаю, у меня, конечно, улыбка просто на лице просто не сходит, ну, детский сад какой-то, ну, понимаете, но работают с классом 30 человек, нужна ясная, понятная система, нужны критерии... Все-таки понятной лаконичный. оценкой, есть лаконичный критерий. Но я Раз бы с вами, с вами согласилась, плохо,
1: ли... если речь идет о, например, математике, да, там совпал, отпел не совпал. А если речь идет о литературе, но ведь ребенок должен раскрыть душу, объяснить, почему ему что-то нравится, вот какая-то глубина. Вы а вы говорите условиях,
3: двойка. Послушайте,
0: в условиях, когда идет тотальная... Господство формы над содержанием вы, вы правы, вы правы Я с вами согласен, но это идеализм Понимаете, дома со своим ребенком И стали разбирать конкретное произведения Да Но в условиях школы этого все равно не получается А если этого не получается У нас сейчас завалены действительно Учителя бумагами Просто, просто в усмерть завалены вот. То, понимаете, нужно вырабатывать Эффективные решения Вот Именно лаконичные и самым эффективным инструментом, критери- критерием оценки является сама оценка. Она проверена, она была, мы все на ней выросли. Но оценка вот, и... может
1: быть разная. Но оценка может быть... Знаешь, тебе бы лучше решить сегодня еще пять таких задач. Правильно? Не надо говорить ты плохой. Можно сказать, тебе надо пять задач на эту тему, тебе подумать на эту тему, а вот это вот на уроке рисования, да, попробуй нарисуй вот так вот. Ведь не обязательно... А я вот со
2: слушателем не могу не, не согласиться, потому что оценки, насколько я понимаю, за контрольные и за экзамены все равно останутся. Тогда зачем путать детей? Они... Лучше оставить единую систему. Нет, они останутся только для того, чтобы была отчетность. Потому что понятно,
4: что обучение детей это госзадание, а раз это госзадание, то нужно показать бумажку. Но Оценки за домашнюю работу, за ответ у доски. Ну вот что они вообще меняют? Они ничего не меняют. Тем
1: более домашнюю работу дети делают с родителями.
4: Вот, опять же. И вообще, меня, честно говоря, такие звонки очень сильно умиляют, потому что, говорится, ну вот у нас идет превосходство формы над содержанием. Так не нужно это поддерживать. Это раз. Во-вторых, устанавливая устанавливая четкие критерии оценки, мы еще больше усугубляем проблему и даем еще больше бумажной работы и вот этой формальности для учителей.
3: А вы знаете, какой интересный момент? Я сейчас э, был на встрече с молодым человеком, Алексеем, и когда я у него спросил, как ты считаешь, он школьник, естественно, да, как ты считаешь, вот тут есть такая идея, отменить оценки. Он говорил, знаете, что он сказал, замечательно, а кто будет оценивать учителей?
2: Ух вот. Ты. А судьи и, кто?
9: Люди, которые а стоят. Оцен... Смотрите, как интересно. Наверное, мы отменяем это оценку. Тема
2: для отдельной программы. И нам нужно будет еще вернуться к ней. Я напомню, что у нас студии сегодня была Ксений Конихова, корреспондент отдела образования и науки, комсомольская правда, и детский психолог Михаил Зотов. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Ну а мы, Елена Ханга, Ольга Медведев, прощаемся с вами.
1: Всего доброго. Здравствуйте, я Елена Ханга.